0: La Voz con César Vidal. Desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches... ...y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 7 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2003, y más concretamente el mes de febrero, cuando el secretario de defensa de los Estados Unidos, Colin Powell, compareció ante las Naciones Unidas para señalar la ineludible necesidad de invadir Irak. Colin Powell no solo afirmó ante las Naciones Unidas que Irak poseía armas de destrucción masiva, sino que fabricó las pruebas e ignoró las advertencias repetidas de que esa afirmación era una falsedad. De manera bien significativa, el Congreso de los Estados Unidos jamás investigó la veracidad de los datos esgrimidos por Colin Powell, y los medios de comunicación aún se ocuparon todavía menos de su verificación. Así, Powell afirmó que cada afirmación que realizó aquel día estaba basada en fuentes, fuentes sólidas, y que no tenía duda en su mente de que Irak contaba con un programa de armas nucleares. Sin embargo, su jefe de equipo, Larry Wilkerson, informaría después de que Powell había entrado en su oficina para decirle que se preguntaba cómo acabarían sintiéndose todos si después de colocar medio millón de efectivos en Irak, y de marchar de un extremo al otro del país no encontraban nada. Powell también expresó sus dudas de que unos tubos de aluminio comprados por Irak pudieran servir para un programa de armas nucleares, ya que habría significado que los iraquíes tenían una capacidad para conseguir tolerancia de materiales que superaba a la de los mismos Estados Unidos. Aún peor fue que Powell utilizara una conversión interceptada entre oficiales del ejército iraquí sobre las inspecciones de la ONU, alterando su contenido de tal manera que las pruebas de que Irak estaba cumpliendo las exigencias de desarme de la ONU aparecieran como que las estaba quebrantando. En su tergiversación escandalosa de la realidad, Powell llegó a añadir frases como limpiad todas las áreas y aseguraos que no hay nada allí que en realidad no se encontraban en la transcripción de las conversaciones. De hecho, en la transcripción solo había una referencia a inspeccionar las áreas de acuerdo con las directrices de la ONU para acabar con cualquier arma de destrucción masiva que pudiera quedar en territorio de Irak. Sin embargo, Powell convirtió ese dato en una referencia a que los iraquíes escondían armas de destrucción masiva. Igualmente, Powell afirmó ante Naciones Unidas que Irak contaba con armas químicas. La realidad, sin embargo, fue que ese dato lo habían recogido los inspectores de la ONU de Hussein Kamel, un yerno del dictador iraquí Saddam Hussein que se había pasado a Occidente. Kamel había hecho referencia a esas armas en el momento de su deserción en 1995, señalando además que que la producción de esas armas había tenido lugar en 1991, es decir, más de una década antes, pero que ya no existían. Camel incluso informó de que Irak ya no tenía ningún tipo de armas de destrucción masiva, que él incluso había ordenado la destrucción de las químicas y que todas las armas, biológicas, misiles, nucleares, habían sido destruidas. Kamel repitió de manera indubitable que Irak no disponía de armas de destrucción masiva en una entrevista en la CNN con el corresponsal Brent Sattler. Colin Powell afirmaría en el año 2006 que no sabía que Camel había afirmado que no había armas de destrucción masiva en Irak. En el curso de otra entrevista, enfrentado con el hecho de que quizá lo habían engañado y preguntado por quién lo había hecho, Powell, irritado, respondió que no tenía los nombres. En el año 2005, Colin Powell reconoció que algunas semanas después del discurso que había pronunciado en la ONU, la CIA le advirtió de que las pruebas de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak no eran buenas y que no debía creerse en ellas, lo que le dejó devastado. Lo cierto es que uno de sus analistas, Greg Tillman, confesaría que lo que Powell había hecho al hablar en Naciones Unidas había sido apoyar lealmente al presidente Bush y construir un caso lo más fuerte posible para insistir en que no existía una alternativa al uso de la fuerza militar. Sir Christopher Mayer, que por esa época fue el embajador británico en Washington, sostendría que Colin Powell se había limitado a obedecer órdenes del presidente. El discurso de Powell no fue lo que decidió la guerra de Irak, pero sí constituyó una poderosa arma de propaganda para justificarla ante la comunidad internacional, aunque eso sí, torciendo los hechos y propagando datos totalmente falsos. El coste de esa guerra se prolonga hasta el día de hoy. A pesar de la propaganda, Irak no ha conocido en todos estos años ni la paz, ni la prosperidad, ni la estabilidad, ni algo que se parezca a una democracia. Aunque los muertos militares iraquíes se reducirían a unas decenas de miles, hasta febrero de 2020 el número de muertes civiles iraquíes rondaba ya las 200.000. Las víctimas, por supuesto, también fueron americanas. En marzo de 2009, el Pentágono estimó que unos 360.000 veteranos americanos de las guerras de Afganistán e Irak habían sufrido daños traumáticos en el cerebro. De ellos, hasta 90.000 presentaban síntomas persistentes que necesitaban un tratamiento especializado. En el año anterior se había revelado que la tasa de suicidios de los veteranos de guerra americanos era la más alta desde los años 80. Solo en el año 2007 hubo 2.100 intentos de suicidio, aunque algunas fuentes consideran que ese número es demasiado bajo. Sin duda, el tributo de la invasión de Irak, una guerra no ganada y que todavía se mantiene, fue muy elevado y la responsabilidad de políticos y medios por propalar falsedades a sabiendas acerca de la realidad, resulta incalculable. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la propaganda utilizada en la crisis de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a principios de noviembre del año pasado, los medios de comunicación occidentales, en particular agencias británicos y americanos, comenzaron a difundir que Rusia iba a invadir Ucrania. Segundo, la mencionada información comenzó refiriéndose a decenas de miles de soldados rusos situados en la frontera con Ucrania que pasarían antes del final de 2021 a 100.000 efectivos. Tercero, la realidad es que es desconocida la fuente en la que se basan las afirmaciones de que hay 100.000 soldados rusos en la frontera, que los soldados rusos más cercanos a Ucrania se encuentran a una distancia de la frontera similar a la que hay entre la localidad española de Calatayud y la frontera con Francia y que Rusia ha negado una y otra vez que vaya a invadir Ucrania. Cuarto, sí es cierto que el alarmismo provocado por los políticos y medios occidentales ha sido aprovechado por Rusia para volver a plantear su reivindicación de que la NATO no se siga extendiendo hacia el este, incluyendo a Ucrania. Quinto, la semana pasada, ante las acusaciones de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU de que pensaba invadir Ucrania, Rusia volvió a desmentirlo públicamente, siendo respaldada en ese mentís por la República Popular China. Sexto, este fin de semana Bloomberg publicó un titular que afirmaba, en vivo, Rusia invade Ucrania. Séptimo, la noticia fue detectada por la analista rusa Olga Lautmann, que alertó de la misma en Twitter. Octavo, en declaraciones al New York Post, Lautmann señaló que la publicación de Bloomberg la alarmó puesto que entré al sitio y vi las últimas noticias pero sabía que no eran reales porque trato con ucrania y sería una de las primeras en saberlo noveno lautman añadió que es extraño y un gran error considerando que esta es una posible invasión a gran escala y todos están nerviosos décimo Bloomberg, por su parte, emitió un comunicado en su página web afirmando que preparamos titulares para muchos escenarios y el titular Rusia invade Ucrania se publicó por error alrededor de las 16 horas hoy en nuestro sitio web. Lamentamos profundamente el error, se eliminó el titular y estamos investigando la causa. Un décimo. El sábado, el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov comentó que esta situación deja en claro cuán peligrosas son tales tensiones que han sido desencadenadas por declaraciones agresivas diarias que seguimos escuchando desde Washington, las capitales europeas y Londres. Y duodécimo, Peskov añadió que son estas declaraciones, el despliegue de tropas cerca de nuestras fronteras y las actividades diarias como suministrar a Ucrania armas las que conducen a estas tensiones y cualquier chispa es peligrosa en medio de las tensiones. Constituye una afirmación comúnmente aceptada el decir que en una guerra la primera víctima es la verdad. Antes incluso de que se dispare el primer tiro, los contendientes se dedican a desplegar su propaganda consistente en relatos parciales de la realidad cuando no en abiertas mentiras. El adversario es presentado bajo características acentuadamente negativas, tanto que en algunos casos, de no ser por el calor del momento, seguramente las consideraríamos ridículas. Incluso no es inhabitual que para justificar la guerra se recurra a mentiras descaradas o a operaciones de falsa bandera. En esa tergiversación de la realidad colaboran siempre con entusiasmo políticos, comerciantes de armas, militares y medios de comunicación que creen haber encontrado una manera de mejorar su suerte y por regla general no reparan en absoluto en los que morirán serán heridos o quedarán lisiados en los campos de batalla. Simplemente piensan en su interés. Cuando hace ahora 19 años, también a inicios del mes de febrero, el general Colin Powell compareció ante Naciones Unidas para justificar la invasión de Irak como la única vía para evitar ulteriores desastres, llevaba consigo una presentación consistente en un conjunto de falsedades rampantes manipulaciones vergonzosas y mentiras descaradas. Powell intentaría un par de años después justificarse afirmando que lo habían engañado, pero todo lleva a pensar que sabía que sus palabras eran falsas y que, a pesar de todo, las pronunció obedeciendo órdenes de un presidente que ya había decidido la invasión de Irak puede que en el ánimo del presidente Bush pesara el deseo de garantizar el suministro de petróleo y de consolidar la seguridad de Israel. Incluso puede que soñara con extender la democracia por Oriente Medio. Sin embargo, esos objetivos sabemos que no justificaban una guerra que hubo que envolver en falsedades de políticos y medios para que fuera aceptada al menos por un sector de la opinión pública. De hecho, a día de hoy, Estados Unidos se autoabastece de petróleo e incluso es un exportador neto. Israel sigue reclamando nuevas guerras que le proporcionen una mayor sensación de seguridad, y desde luego, la democracia no ha llegado a Oriente Medio y mucho menos a Irak. Por el contrario, centenares de miles de iraquíes, en su mayoría civiles, pagaron con su vida la invasión y millares de veteranos americanos de guerra siguen sufriendo las terribles secuelas de su intervención en el conflicto. Solo los traficantes de armas y los contratistas, el complejo militar industrial, se han beneficiado de una guerra asentada sobre falsedades y manipulaciones descaradas. En la actualidad volvemos a vivir una situación parecida. Ignoramos si los señores de la guerra han decidido provocar un conflicto en Europa que puede llegar a utilizar armamento nuclear con el pretexto de una agresión rusa contra Ucrania. Ignoramos si para provocar esa guerra recurrirán a una operación de falsa bandera como la que les permitió iniciar otras guerras como la de Vietnam. Ignoramos si simplemente se conformarán con vender unas armas innecesarias a Ucrania y a otros estados de la Europa del Este. E incluso ignoramos si la publicación de Bloomberg este fin de semana, anunciando que Rusia invadía Ucrania, no era sino el material que ya tienen preparado para legitimar una guerra. Pero lo que no ignoramos es que se trata de gente que no tiene escrúpulos morales que desencadenarán una guerra si consideran que conviene a sus intereses, que el bienestar de Ucrania en la que desencadenaron un golpe de estado en el año 2004 y otro en el 2014 no les importa lo más mínimo y que llegado el caso para justificar lo injustificable seguirán echando mano de los medios prostituidos y de los políticos sin principios. A fin de cuentas, fue lo que sucedió en Naciones Unidas en febrero de 2003, cuando Colin Powell profirió unas falsedades espantosas de las que como mínimo dudaba, y lo hizo solo porque obedecía órdenes y para intentar legitimar la invasión de una nación con una dictadura horrible, pero que no amenazaba en absoluto los intereses de Estados Unidos. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la duda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, que al menos en parte van a parar a los medios que no contrastan las noticias, que no cuentan la realidad, que ocultan hechos objetivos y que simplemente transmiten la propaganda de turno. Es decir, medios como aquellos que respaldaron las declaraciones totalmente falsas de Colin Powell en Naciones Unidas hace 19 años. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.